0: op het moment dat er een dier de uh, kooi inloopt, zal het, uh, het kastje aangaan en die gaat dan uh, foto's maken en die gaat bekijken van wat is het voor beest. En als, het, als er een muskus of beverrat inloopt, zal de kooi dichtvallen. Uh, loopt er een, uh, ik noem maar wat, een eend of een bruine rat of, uh, of een waterhoen in, zal de kooi gewoon los blijven staan en dat beest kan er dus eigenlijk in en uit lopen, waardoor de, uh, doelgericht echt alleen de muskus en beverrat uh, gevangen gaat worden.
1: Welkom bij de podcast over het waterschap van de toekomst. In een reeks van 16 podcastafleveringen ga ik, Freek van Berkel, in gesprek met collega's van Waterschap Rivierenland. We doen we over hun werk, interessante innovaties en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de digitale transformatie. Kortom, een gesprek over de toekomst van Waterschap Rivierenland en de weg hiernaartoe. Vandaag de gast in de podcast is Jari Bremer. Hij is muscus- en beverrattenvanger en werkt nu zes jaar voor Waterschap Viera Als buitenmens is hij graag de oren en ogen voor het waterschap in het gebied. Muskus en beverratten zijn een bedreiging voor onze dijken en keringen. En daarom werkt het waterschap intensief aan het beheer. We gaan in gesprek over een belangrijke innovatie. De slimme vangkooi. die herkent wanneer een Muskusrat of beverrat in de kooi zit of juist een ander dier. Ook ga ik met Jari in op de toepassing van EDNA bij het bepalen van de rattenstand in een gebied. Veel luisterplezier bij deze aflevering. Welkom, Jari, bij de podcast De toekomst van Waterschap Rivierenland. Leuk dat je er bent.
0: Ja, leuk, zeker.
1: Uh, misschien, misschien om te beginnen voor collega's die jou nog niet kennen. Wie ben je en wat doe je
0: binnen dit waterschap? Nou, ik, uh, ik ben Jari Bremer, ik ben uh, 27 jaar. En ik werk nu zes jaar voor Waterschap Rivierenland als muskus- en beveradvanger En sinds twee jaar ben ik senior. Okay. In onze afdeling. En uh, ik ben eigenlijk voornamelijk werkzaam binnen de regio Achterhoek. Uh, zoals men al wel weet is uh, afdeling Muskelschattenbeheer. Die bestaat uit vijf verschillende waterschappen. Die eigenlijk gezegd hebben van uh, nou waterschap Rivierenland. Jullie doen het zo goed. Regelen het mm. voor ons ook. En uh, daar is waterschap Rijden en Nijssel er ook een van. En in dat vanggebied uh, loop ik eigenlijk altijd.
1: Okay, dus het is een interessante samenwerking tussen vijf waterschappen. En, uh, ja.
0: ja, zeker. Ja,
1: ja. En, en, en misschien het geheim van de smit. dus die andere vier waterschappen hebben tegen jullie gezegd, jullie doen het zo goed door. Maar wat is, wat is jullie geheim waarom jullie dat zo goed doen, dat, dat muskeschattenbeheer?
0: Nou, wat is het geheim? Ja, zeg het maar. Ja, ik denk dat het bij, uh, bij waterschap Rivierenland gewoon uh, heel goed gestructureerd is en goed georganiseerd. En uh, zij doen het al ja, heel lang, uh, ooit overgenomen van de provincie. En uh, nou, ik denk dat heel veel waterschappers zoiets hebben waarom zo dat wiel opnieuw uitvinden. Als het uh, bij Rivierenland goed loopt, uh, sluiten we het net zo liefst daarbij aan.
1: Ja, ja. En, uh, interessant. En
0: uh, waar krijg jij het meeste energie van in je werk? Nou, ik het meeste energie van krijg? Dat nou, is toch wel echt het buitenwezen. Hè? Wij, uh, wij zijn heel veel buiten. Uh, alle jaargetijden maken we mee. En uh, ja, zowel het slechte weer als het goede weer. En uh, alles heeft zijn mooie kanten. Ja, en dat geeft mij echt energie, gewoon lekker het buiten zijn.
1: Ja. Ik zit ook wel te denken voor de mensen die, die ik kan me bijna niet voorstellen, uh, maar, maar mensen denken, hey, muskusratten, wat moeten wij eigenlijk met muskusratten? Kun je misschien de lijst meenemen van wat, 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 wat,
0: wat is het met die muskusrat? Um, ja, de muskusrat is natuurlijk een exoot. Uh, die hoort hier van nature niet thuis. Uh, is ooit geïntroduceerd uh, voor de pels en eventueel ook wel om te eten. Um, is ooit meegenomen naar Tsjechië toe vanuit Noord-Amerika en uh, is heel langzaam zichzelf door heel Europa verspreid. Mm. Um, we vangen ook beverratten, die komen uit Zuid-Amerika. Zijn ook ooit uh, in Europa terechtgekomen en uh, nou ja, eigenlijk dezelfde trend, dus we zien ze overal terug.
1: Ja, en dat, is het, dat, is het zo, dat is vaak met exoten. Tenminste, wat ik geleerd heb, ik ben geen bioloog. Maar of ze sterven heel snel uit, of ze nemen de boel over, zeg maar.
0: Dat... Ja, inderdaad. Je hoort wel eens uh, cultuurvolgers. Hè? Dat is een uh, mooi woord. En uh, ja, ze passen zich wel aardig aan aan de cultuur hier. En een uh, nou ja, uh, mustersrat sowieso, die, die gedijt heel goed. Een beverrat uh, heeft nog wel eens wat moeite met een hele strenge winter. Uh, maar eigenlijk doorgaans hebben ze of de genen inmiddels doorgegeven... waardoor ze het kunnen overleven of een manier gevonden... Waardoor ze het ook kunnen. Um, we zien dat ze zich daardoor ook wel goed aangepast hebben. En, waar, en
1: waarom zijn muskusratten voor ons een bedreiging? Of in, he, als je kijkt vanuit het perspectief van een waterschap.
0: Ja, Ze ondermijnen de oeverkanten natuurlijk en de dijken. Als we hoog water krijgen, gaan ze natuurlijk ook de dijk in. En de oeverkanten uh, graven ze sowieso in. Um, een muskrat die werkt nou, meer als een kubzand voor één boutje. Een boutje is dan een hol waar ze ingaan. Uh, vanuit het talud de watergang in. En uh, nou ja, daar gaat hij lekker wonen ja, Je kunt je wel voorstellen dat dat uh, niet wenselijk is uh, voor de taluds van ons en de waterkerende dijken die we natuurlijk veel hebben in Nederland.
1: Ja, ja, dus als je nu muskusratten hun gang laat gaan, dan heb je, krijg je instabiele dijken. Zo simpel is het.
0: Ja, Zo. inderdaad. Ja.
1: Ja. En, en, en een van de thema's in dit gesprek ook is, hè, we hebben het ook over slimme innovaties, een slimme toepassing. Dat is die slimme vankooi. Zou je daar ons iets meer over kunnen vertellen wat dat is?
0: Ja, inderdaad. Uh, nou, wij, uh, wij, uh, wij zijn als Waterschap Rivierland uh, bezig met het ontwikkelen van de Slimme Vankooi. Uh, wat gesubsidieerd door de EU, dat is uh, het Live Mika project. Daar zitten meerdere projectjes in. Eén nou, daarvan is dan uh, inderdaad de Slimme Vankooi. Uh, als we naar de Slimme Vankooi kijken, uh, het woord zegt het al een beetje, hè. Uh, dat is een, uh, een kastje, een klein device noemen we dat. Nou, die werkt uh, op beeldherkenning, beelddetectie. Dus op het moment dat er een dier de uh, kooi inloopt, zal het, uh, het kastje aangaan. En die gaat dan uh, foto's maken en die gaat bekijken van wat is het voor beest. En als, het, als er een muscus of had inloopt, zal de kooi dichtvallen... Uh, loopt er een, uh, ik noem maar wat, een eend of een bruine rat of, uh, of een waterhoen in, zal de kooi gewoon los blijven staan. En dat beest kan er dus eigenlijk in en uit lopen. Waardoor de, uh, doelgericht echt alleen de muskus en beverrat uh, gevangen gaat worden.
1: Ja. Wie wordt er uh, heel
0: gelukkig van deze innovatie? Nou, wij werken, uh, wij hebben vijf fulltime beverratvangers als waterschap Rivierland zijnde. En uh, nou, die mannen werken zeven dagen in de week. Dus je kunt je voorstellen dat uh, als er een kooi dichtvalt en uh, loopt bijvoorbeeld een waterhoen in, wat deze zo snel mogelijk weer losgelaten. Maar ook in de weekenden. Kijk, uh, als wij onze grens uh, <laughs> zo in kunnen richten, we hebben veel instroom vanaf Duits met nog, met musculum en beverratten. Um, als we daar onze kooien neer kunnen leggen die, uh, die uh, werken op beeldherkenning, hoeven wij in de weekenden uh, al niet meer uit te rukken voor uh, bijvangsten die we eigenlijk niet willen hebben.
1: Ja, als ik het goed begrijp, als er voor, voorheen uh, was die herkenning er niet, dus alles wat die kooi in loopt wordt gevangen. En, die, en het principe is dat je die bijvangst ook echt zo snel mogelijk weer vrij laat en dat betekent gewoon heel veel extra werk. Voor
0: Inderdaad, ja, die worden heel snel weer vrijgelaten en uh, nou ja we moeten dan toch naar de kooi toe. De huidige zender die functioneert als volgt, op het moment dat de kooi dichtvalt, krijgen wij een melding op onze telefoon en dan uh, gaan we er naartoe. Nou ja, als er een Muscus of in zit, uh, is dat natuurlijk mooi. Zit er wat anders in, wordt het gelijk weer losgelaten.
1: Dus dat, um, en, en als je kijkt
0: naar, naar die slimme fankooi,
1: wat zijn interessante ontwikkelingen?
0: Nou, we zijn nu um, echt, we staan nog in het, uh, ja, in het, in het beginstadium. Uh, we hopen over een aantal uh, jaren echt verder te zijn. Nou, wat we nu aan het doen zijn, is het kastje zelf ontwikkelen. En uh, die moeten we voorzien van uh, goede data. Nou, dit houdt in mooie foto's. En uh, dat doen we met het kastje zelf. Op het moment dat we nu een vangst hebben, um, zetten we het kastje in de kooi en verzamelen we uh, mooie foto's. Uh, dit moet natuurlijk ook in het donker gebeuren, dus we zijn wel eens kooi aan het afdekken en dan even snel uh, het kastje erop. Maar goed, we moeten dit van alle dieren hebben, want we willen geen enkele uh, vangst hebben van een ander dier en hij moet ze allemaal kunnen herkennen. Uh, waardoor we nu ook uh, naar Aqua Zoo gaan en uh, daar uh, gaan we de bever op de foto zetten. We hebben een afspraak staan in Duitsland en daar kunnen we in een otteropvang uh, kunnen we wat beelden van otters verzamelen, wasberen enzovoort. En uh, daar zijn we nu heel druk mee, dus dat is uh, super. Ja, dus
1: eigenlijk dus dat de, de ontwikkeling zit hem in... Dat, dat hoe meer van die foto's van dieren je toevoegt aan... ik noem even het kastje, het systeem... hoe meer die ook gaat herkennen. Dus op ja. basis van die foto's in het systeem zien, kan die dan ook... Uh, jullie hebben een otter gefotografeerd in Duitsland. Die stop je in het systeem, dus her, dat kastje herkent voortaan dan een otter.
0: Ja, inderdaad, zo ja. gaat het. En uh, hij moet het natuurlijk vanuit allerlei hoeken kunnen bekijken. En, en het herkennen kan bijvoorbeeld aan de hand van een snorhaar gaan... of een poot. Of, ja. Dat is voor ons niet te begrijpen, maar dat doet het systeem. En hoe meer goede foto's... Uh, hoe betrouwbaar het systeem wordt. Dus stel dat hij valt dicht, hij geeft ons een melding, want we krijgen de melding nog wel, uh, en uh, hij heeft een, uh, nou, een bruine rat aangezien voor een muskersrat, dan zeggen wij van nou die foto die je gemaakt hebt klopt niet, dat is toch een muskersrat of toch een bruine rat, voegen we hem in dat mapje toe en waardoor wij de kooi het kastje eigenlijk steeds slimmer maken en steeds betrouwbaarder. Ja, ja precies, ah mooi. Tot het
1: uiteindelijk met als doel dat hij uh, dat alleen, alleen nog maar dicht gaat bij een muskeschat?
0: Inderdaad, dan uh, ja. kunnen we heel, uh, ja, heel gericht vangen en alleen ja. vangen wat wij willen. En uh, nou ja, in de toekomst kan dit voor meerdere uh, dingen ingezet worden. Ja. En, en,
1: en als je ook breder kijkt hè, in, in, in jouw vakgebied, ik, ik zei al heel, ik zei al taal verkeerd de vorige keer dat ik zei muscleschattende bestrijding, maar jullie noemen het ook beheer. <laughs> dat, dus dus zijn, er, zijn er ook andere interessante ontwikkelingen die waar jullie mee bezig zijn ook om dat, om dat per, op
0: peil te houden? Zeker, die zijn er, zijn er gaander. Onder andere in het Life Mica-project zit nog het IDNA, e en dat is een, het houdt eigenlijk in dat DNA-samples genomen worden uit gebieden of uit water. En um, deze worden onderzocht en dan wordt er gekeken, zijn er nog muskusratten of beverratten aanwezig? Hm. Um, dit is Het DNA is van uitwerpselen wat ze achterlaten en dit is ook steeds betrouwbaarder. Dus je kunt ze dadelijk ook zeggen, als je bijvoorbeeld een veengebied hebt, ja, nu moeten we het hele veengebied afspeuren zoals wij dat noemen, uh, dan kun je hem samplen op drie of vier plekken en dan kun je eigenlijk al uitsluiten van, is er nog iets aanwezig, ja of nee? Ja, dus op basis van één watersample
1: in een bepaald gebied... kunnen jullie, precies, kunnen jullie al redelijk betrouwbaar zeggen... hoeveel, hoeveel muskusratten daar dan aanwezig zijn.
0: Ja, of er überhaupt iets aanwezig is. Ja, ja, ja. En dan zal uiteindelijk natuurlijk de vanger ze nog op moeten sporen. Ja. Um, misschien in de toekomst gaat het wel zo goed en zo ver... dat wij stuwen kunnen voorzien van deze kleine sampletjes. En uh, kunnen we kijken van, uh, nou, is er nog iets aanwezig? Ja of nee? Maar dit staat ook nog allemaal in de kinderschoenen. Maar ja. deze ontwikkeling is ook gaande.
1: Ja. En dat is wel mooi. En, en dat, ik kan me ook wel voorstellen dat het best wel impact op jullie werk. Van hoe, 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 wat betekent dat ook voor jullie als, als, als muskenschattenbeheerders?
0: Uh, ja, ik denk dat we allemaal wel uh, openstaan voor nieuwe dingen. En dat is ook goed. En uh, nou, we hebben in onze doelstelling hè, dat we terug naar de landsgrenzen willen. Terug naar nul in het binnengebied. Nou, en om dat te, te realiseren en te kunnen behalen, uh, hebben we denk ik alle innovaties ook nodig. Het zijn er hulpmiddelen. De vanger uh, moet het nog steeds doen. Maar alle hulpmiddelen zijn welkom.
1: Ja, ja, en zijn er meer van dat soort uh, uh, toepassingen? Dus je noemde al de slimme vankooi. Je hebt ook steeds meer dat eDNA
0: ja. uh, waarbij je op
1: basis van samples ook kan bepalen of er überhaupt muskusratten in het gebied zijn en hoeveel. Zijn er ook andere ontwikkelingen nog?
0: Um, waterschap HDSR, die zet nu uh, honden in. Die heeft uh, inmiddels uh, drie diensthonden. En deze worden ook gebruikt bij het opsporen van, uh, van zowel de muskus- als de beverratten. Ja.
1: ja, als je dit soort ontwikkelingen ziet, Jari. Dus je hebt de EDNA, inzet van honden, slimme vankooien. En het thema van deze podcast is ook de toekomst van het waterschap. En stel jij kijkt de toekomst in. Dus ik, ik weet niet op wat voor frame jij denkt, maar sommige mensen denken in 30 jaar, maar het kan ook 10 jaar zijn. Hoe ziet, als je kijkt naar jouw vakgebied, het waterschap van de toekomst eruit? Heb jij daar een soort veronderstelling bij?
0: Ja, voor ons vakgebied uh, zal dat best wel veel verandering op gaan leveren. We zijn natuurlijk wel afhankelijk van, uh, van wat, ja, wat, doet, wat doen de buren, hè, de Duitsers. Uh, hoe gaan die bestrijden eventueel, hoe gaan zij dat inrichten? Uh, op het moment dat zij er niet zoveel aan zullen doen, nou, dan zullen wij aan de grens werk houden. Maar echt in het, uh, in het binnengebied. En dan praat ik even landelijk over, uh, over de waterschappen. Dan zullen we denk ik over een aantal jaren op nul zitten. En dan zullen wij ook neventaken uitvoeren. En wat dat precies inhoudt weten we zelf ook nog niet. Um, nou Waar ik mezelf over een aantal jaar zie. Uh, nou, ik vind het wel heel leuk om, om mee te denken in verschillende projecten. En, en wij, wij zijn natuurlijk de oren en ogen in het veld. En mm. er wordt al steeds meer gebruik van gemaakt. Um, en dat vind ik wel leuk om mee te denken in nieuwe dingen. Ja, dus los even van, van jouw primaire werk, je bent daar toch in het veld. Dus dat kan, je
1: bent ook, vindt het ook interessant om mee te denken over hele andere aspecten die je ja in plaatsen, inderdaad. Ja. Ja, ja. als je kijkt naar de, de impact die dat heeft op jullie werk, jij zegt ook van ik ben, jij zei in het begin ook, ik ben wel het liefst buiten. Stel dit soort ontwikkelingen, zeggen zich door, uh, ben je dan ook niet bang dat je straks helemaal niet meer buiten zit, maar dat je alleen maar nog data aan het analyseren bent of iets. Dus is dat ja. niet een deel van de charme van het werk, dat je lekker zo de, de buitengebieden in kan.
0: Kijk, uh, we kunnen een hoop vervangen, maar uiteindelijk. Het uh, op kun je opsporen, maar dan moet nog wel de volgende actie ondernomen worden. En dat, dat zal dan de, de vanger in dit geval altijd moeten blijven doen. Ja, precies. Er moet
1: altijd nog iemand wel het veld in, om uiteindelijk die rat uit die kooi te halen, zeg maar. Inderdaad, precies. Ja, dat ja. zal moeten. En waar je recent ook veel over hoort, dus we hebben het nu erg over ratten, maar er is ook een soort nieuwe vijand bijgekomen, de rivierkreeft. Dus dat, uh, tenminste, dat hoor je wel in de media. En er is recent ook een challenge geweest op het innovatieplatform, van hoe ga je om met die Rivierkreesten, zijn jullie daar ook al mee bezig?
0: Ja, we zien hem ook uh, steeds meer uh, ja, in allerlei watergangen opduiken. Waar we hem voorheen niet zoveel zagen, zie je nu dat hij eigenlijk... Ja, hij doet het goed. Hè? Je ziet hem steeds meer tegen. Ja, en wat, wat precies daar de toekomst voor gaat brengen, dat weet ik ook nog niet. Uh, tot, tot op heden doen wij er in principe voor zover ik weet niks mee.
1: Oké, okay, ja. En als je kijkt, hè, jij schetst al mooi de, hoe de toekomst eruit zou kunnen zien... en ontwikkelingen waar jullie mee bezig zijn. Wat is voor jullie op dit moment de grootste uitdaging?
0: De uitdaging is, we hebben wat vanggebieden die zitten al heel laag in de vangsten. De anderen moeten nog naar beneden. Nou, en je zult ook gaan kijken, nou, de meeste vangers hebben, zo hebben een eigen vanggebied, maar werken ook al in regio's en, en gaan ook helpen waar men hulp nodig heeft. Maar hoe ver kun je gaan? Hè? Hoeveel kilometer watergang, zoals wij dat dan noemen, de meeste vangers hebben zo'n 1000 kilometer watergang wat ze beheren, kunnen we daar 1500 van maken? Um, kunnen we daar 2000 van maken? Hoe ver kunnen we gaan? Hmm. En uh, wat hebben we daar dan voor nodig? Uh, nou, misschien de slimme vankooi wel, uh, de e-DNA. Dus het is een beetje, ja, het is, is, is spannend allemaal, maar wel uh, een leuke uitdaging waar we voor staan. Maar goed, eerst moeten we nog uh, naar nul, de doelstelling die we gesteld hebben. Ja. Daar zijn we nog niet, maar uh, daar doen we hard ons best voor.
1: Ja, mooi. En Jari, jij zei net ook, uh, um, kijk die ratten die houden zich niet aan landsgrenzen. Dus je, je zei het ook van, um, uh, je bent ook wel afhankelijk van hoe de Duitsers bijvoorbeeld ook met hun rattenbeheer omgaan. Um, kun, zijn jullie dan ook met hun aan het samenwerken?
0: Ja, de samenwerking uh, loopt steeds beter. Het is natuurlijk sinds een aantal jaar een invasieve exoot geworden, wat voorheen nog een exoot was. Dus eigenlijk uh, is er ook gezegd, uh, iedereen in de EU moet er wat aan doen. Duitsland, uh, waar wij dan tegenaan liggen, was er ook al wel mee bezig, maar niet zo heel erg fanatiek. Dan zien wij wel dat, uh, dat ze steeds meer de samenwerking opzoeken. Hè. Wij, uh, wij zijn al jaren bezig hier en uh, nou, het gaat allemaal uh, op de goede manier. En uh, dit heeft er ook al wel in geresulteerd dat wij uh, wat grensoverschrijdend werk doen. Um, dat zijn, uh, nou we gaan niet tot een München om het zo maar even te zeggen, maar dat is dan uh, als er net een grens midden door een veengebied heen ligt, waar we voorheen aan het wachten tot de Duitse ratten, om het zo maar even te noemen, naar Nederland kwamen. Nu mogen we dan ook op Duits vangen. Uh, plus we leiden ook uh, nieuwe Duitse uh, vangers op.
1: Nou oh ja, dus dat is interessant. Dus jullie mogen ook, dus die gebieden, die grenzen trekken hier dan minder van aan, dus jullie mogen ook dingen doen in de Duitse gebieden en is, geldt het dan ook andersom? Gaan die Duitsers ook op jullie gebied? Uh,
0: nou ja, dat is tot nu toe nog niet het geval. En uh, <laughs> Ik denk niet dat het nodig is. Nee.
1: En, en als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Duitse waterschappen en Nederlandse waterschappen, zijn daar grote verschillen eigenlijk tussen? Of?
0: Ja, dat is echt uh, bijzonder hoe dat in Duitsland georganiseerd en geregeld is. Uh, wij, uh, wij lopen er ook echt wat tegenaan. Dat is wel grappig, want uh, daar kan een waterschap bestaan uit uh, vijf boeren en, uh, en iemand van de gemeente. Oh ja. En uh, nou, dat is dan één waterschap en uh, die bestrijken dan met een heel klein gedeelte en dan kom je alweer bij de volgende uit. Oh, dus ja. dat is echt nog een uh, beetje, ja, om het zo maar te zeggen, in Nederland is alles heel professioneel en goed geregeld. En daar is het gewoon nog een beetje ouderwets. Oh. Um, ja, het is natuurlijk ook omdat zij veel minder primaire waterkeringen hebben. Die, die dijken van hen hebben uh, echt wat te doen met hoog water. Maar meestal uh, stroomt het water wel naar Nederland toe. Dus heel veel dijken hebben ze ook niet... <lacht>
1: Ja, dus dat is dus interessant. Dus wij zijn natuurlijk het afvoerputje. Ja. <laughs> dat, 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 dat sowieso. Maar jij zegt ook wel van die, die waterschappen. In Nederland hebben we natuurlijk volgens mij, als je kijkt naar een x aantal jaar, honderd jaar geleden, waren er ook nog duizend waterschappen. Dus we hebben best wel opschaling gehad. Veel fusies. Uh, en daar, heb, daar heeft dat nooit plaatsgevonden. Dus nee, dus dat, inderdaad. Uh,
0: daar, uh, en daar wordt er ook nog heel anders gewerkt. Uh, dat, dat, dus, dat kun je niet vergelijken met hoe het in Nederland nee. georganiseerd is.
1: Nee. Nou, interessant. Um, en als we even teruggaan naar die slimme vankooi, uh, het, het, het klinkt super interessant, eigenlijk wel iets waar, waar veel meer mensen iets mee zouden kunnen. Zijn jullie daar ook mee bezig om dat ook verder te brengen bij andere waterschappen?
0: Ja, het, uh, het LIFE-MICA-project is, uh, is natuurlijk voor de EU. En uh, nu heeft Duitsland, uh, met name Niedersachsen, uh, die heeft daar ook geld voor vrijgemaakt en die hebben daar ook op ingezet. Zij willen ook wat meer gaan doen aan de bestrijding van de beverrad met name. Mm, zij lift ook mee op dit project uh, wij, uh, wij ontwikkelen het en uh, op het moment dat het product uh, redelijk tot goed betrouwbaar is dan uh, zullen wij uh, ook met ons uh, slimme vankkooikastje daar naartoe gaan uh, alles uitleggen en laten zien en eventueel uh, nou ja, uh, uh, hen daarmee weghelpen. en dan zullen zij daar ook mee gaan vangen en er zullen ook een aantal naar België toe gaan
1: oh. En in Nederland andere waterschappen die ook met dit probleem zitten, hebben die al bij jullie aangeklopt?
0: Nee, die gaan denk ik in de toekomst allemaal met ons mee. Dat, ja. is, uh, dat is in Nederland iets makkelijker te realiseren dan, uh, dan over de grenzen. Maar de contacten met Duitsland uh, zijn ook gelegd en daar gaan we sowieso naartoe en naar België.
1: Ja, ja, mooi. En wat is voor jouzelf uh, om misschien ook af te sluiten met nog een persoonlijke vraag, wat is voor jouzelf een persoonlijke uitdaging in jouw werk?
0: Voor mijn persoonlijke uitdaging, nou, hoe het allemaal gaat in de toekomst en uh, waar we naartoe gaan. Uh, ja, we hebben een nieuw maaibeleid, uh, ecologisch maaibeleid. Hè? Dus uh, even naar ons werk kijkend, uh, we zien dat er veel stukken geforceerd gemaaid worden. Dus dat houdt in het ene jaar dit stuk, andere jaar dat stuk. Maakt het voor ons niet makkelijker. En we willen onze doelstelling wel halen, maar ik denk wel dat het uh, gaat lukken. En uh, nou, ja, ik, vind, ik vind het wel een leuke uitdaging nu, met name op het Live project, waar... Uh, Waar ik veel tijd in stop. En uh, hopen dat, uh, dat dat een mooi werkend product wordt. Ja. Dus uh, voor mij uitdagingen genoeg.
1: Mooi. Mooi. Dank je wel ook voor deze tijd uh, Jari. En je aanwezigheid in deze podcast vandaag. Ja, geen dank. Dit was weer de aflevering met Jari Bremen. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering.